0: Willkommen, liebe FCFL-Manager, zum Kommunisti. Der Kommunisti geht jetzt als Podcast äh, on Air. Ähm, wieso, weshalb, warum das jetzt so sein wird? Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ihr da sehr überrascht jetzt seid. Ähm, das erkläre ich euch jetzt in dieser Episode, in dieser ersten Episode des Kommunisti, ähm, was ich mir vorstelle, wie es weitergehen soll, und wie gesagt, wieso es überhaupt diesen Podcast gibt. Da werde ich auch gleich mal einsteigen. Dieser Podcast ist auf ähm, einer Idee geboren, die wir bei der letzten comunio feier ins Leben gerufen haben, wo wir uns auch mal darüber unterhalten haben, was könnte man denn machen, um die FCFL auch wieder etwas interessanter zu machen, auch gerade ja, als Sidekick. Sage ich mal, wo wir ja auch eine Zeit lang Sonderhefte hatten oder halt auch eben den Kommunisti als PDF zur Verfügung gestellt haben. Aber das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit und in Zeiten der Podcasts, eigentlich hat ja jeder einen Podcast heutzutage, warum also nicht die FCFL und natürlich ellenlanger Sprachnachrichten, stellt man dann doch fest, dass so ein Audioformat einfach auch ein Top-Format ist, um schnell und kurzweilig über Neuigkeiten der Liga, Spieltagsergebnisse und natürlich auch vor allem auf ähm, den Pokal einzugehen, der bekanntlich immer große Beachtung findet und auch seinen eigenen Reiz hat. Wie soll das Ganze alles ablaufen? Ähm, die Regelmäßigkeit soll schon diesmal gegeben sein, nicht dass es wieder einschläft. Man sollte schon alle zwei Wochen von diesem Podcast hören, also das nehme ich mir auch vor, dass der mindestens alle zwei Wochen online geht. Aber wenn sich das so etabliert und man dann auch ähm, ja, die Zeit einhalten kann, dann kann man da auch sicher den Wochenrhythmus hinbekommen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass die regulären Folgen sollten so um die 15 Minuten dauern, vielleicht mal 20 Minuten, wo man vielleicht über Spieltage... Ergebnisse, Transfers und auch vielleicht den aktuellen Pokalspieltag ähm, berichtet. Des Weiteren möchte ich aber auch euch ins Boot holen ähm, mit Interviews, mit Managern, auch einfach mal über Communio allgemein, aber auch über die FCFL und die Teams und vor allen Dingen auch die Manager hinter den Teams mal vielleicht näher beleuchten, besser kennenlernen, sodass das einfach auch immer interessant ist, da mal reinzulegen hören und es kann sich sicherlich dann auch mal die ein oder andere Folge, kann dann etwas länger werden. Aber ich denke, wenn der Content stimmt, dann freut sich da jeder drüber. Ansonsten muss man natürlich schauen, dass, es, dass die Länge mal so ist, dass man diesen Podcast auch gut mal beim Abwaschen, Essen machen oder sonst wie hören kann und man da auch Freude hat, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, es bleibt ein Fantasy-Manager. Aber vielleicht kann man mit so einem Podcast einfach wieder Leben in die Liga hauchen. Wobei ich jetzt nicht sage, dass die FCFL kein Leben hat in sich. Ich glaube, es ist einfach toll, dass 14 Mannschaften jetzt beständig über Jahre dabei sind und wir sind in unserem 15. Jahr. Aber man muss halt auch einfach immer Anreize schaffen, um weiter ja, dieses Hobby auch vielleicht auf eine intensive Art und Weise weiter frönen zu können und dass es nicht immer nur von Feier zu Feier geht, und man zwischendrin eigentlich immer sehr viel Leerlauf hat und nur die nackten Zahlen und Ergebnisse dann immer präsentiert. Ich hoffe, dass man mit dem Format ähm, dann einige erreichen kann. Sicherlich ähm, wird es nicht allen gefallen oder sagen wir mal so, ähm, haben nicht alle immer Zeit, sich das anzuhören. Aber eigentlich glaube ich, haben wir eine sehr homogene Liga und dementsprechend äh, sehe ich dem sehr positiv entgegen. In dieser ersten Folge, neben dem ähm, Prolog, der jetzt war, ähm, möchte ich natürlich noch mal auf die Feier eingehen. Die ähm, wirklich wieder, irgendwie hat jede Feier einfach ihren Reiz. Ihr kriegt auch noch ähm, das Auslosungsvideo nachgeliefert. Die Ehrungen waren wieder sehr schön. Es gab ja einige ähm, Sachpreise. Ähm, also es lohnt sich auch immer, mal einen kleineren Titel oder so zu erreichen. Große Titel landete dann halt äh, diesmal das Double beim LFC. Ähm, gut, was soll ich sagen? Da gehören die Titel halt auch hin. Ähm, aber am spannendsten war natürlich auch wieder die FCFL-Pokalauslosung und die hat es ja wirklich in sich gehabt. Also es war ja immer so gefühlt, dass es immer so zwei Gruppen unterschiedlicher Stärke ähm, sich rauskristallisieren. Ähm, wobei ich auch Diesmal keinen abwerten will, der in die Gruppe B gelost wurde. Und das macht ja auch gerade den Reiz aus, dass einfach auch vielleicht Mannschaften, die ein bisschen Probleme gerade haben, dann trotzdem im Pokal sogar ins Viertelfinale einziehen können. Und ihr wisst ja, meine Weisheit bleibt bestehen. Wenn die Tussis den Pokal gewinnen können, dann kann das jede FCFL-Mannschaft schaffen. Ja, die Gruppe 1 äh, besteht ja diesmal aus Chicago Fire, dem Fels FC, im Hotspur, dem MTV Tempelhof, Azi Rossoniri, dem Lirapool FC und der Spielvereinigung HMI. Also das ist schon wirklich heftig, wenn man jetzt auch die aktuelle Tabelle einfach nimmt, sind äh, von den Top 6 5 Mannschaften in dieser Gruppe, das sagt schon einfach eine Menge über diese Qualität aus. Da wird man wirklich packende Duelle ähm, zu sehen bekommen. Und ähm, ja, da darf man auch sich keine längere Schwächeperiode ähm, leisten. Und man muss natürlich sagen, dass in den Gefilden wirklich, denke ich, jeder jeden schlagen kann und es da auf Tagesform äh, wirklich ankommt. In der Sonderfolge könnte man jetzt vielleicht nochmal ähm, ja, die Pokalgruppen dann auch etwas näher beleuchten, ähm, dass man da sich mal näher noch mit auseinandersetzt, ähm, vielleicht auch noch Tipps einsammelt oder so, wie ihr das vor allen Dingen auch seht, wie sich diese Gruppe da entwickeln wird. In der Gruppe 2, ähm, die Stieglitz Allstars bei Künstler FC, Schakalaka FC, da kommen wir gleich noch zu. Rossa United, Weser 06, die Wittenauer Gunners und Berlin United. Also momentan muss man natürlich sagen, ähm, ja, wenn man da dann die letzten vier nimmt, aktuell sind davon drei in dieser Gruppe. Ähm, das sagt schon so ein bisschen was aus, aber ähm, die Saison ist natürlich auch noch sehr jung und vor allen Dingen ähm, kann da wirklich. Ja, auch in dem Metier geht es ja auch definitiv um Tagesform, aber es ist schon so, dass die Gruppe etwas schwächer anmutet. Als Favorit äh, hat, muss man jetzt nach drei Spieltagen aber schon Chakalaka FC ausrufen, die ähm, ja super gestartet sind und hier ein ähm, ordentliches Zeichen gesetzt haben und ähm, einfach so konstant punkten, dass wenn das nach der Länderspielpause äh, in dem Rhythmus weitergeht, dann wird es für jeden in dieser Gruppe wirklich sehr schwer, am Schakalager FC vorbeizukommen. Allerdings, der zweite, dritte und vierte Platz berechtigen ja auch noch zum Weiterkommen. Da wird es, denke ich, ein Hauen und Stechen geben. Und ähm, aufgrund dieser Konstellation, auch wenn man vielleicht jetzt so ein bisschen guckt, oh ja, alle nur da unten, wird es aber auch, sind meines Erachtens auch spannende Spiele garantiert. Davon gehe ich wirklich felsenfest aus. Zum Organisatorischen, also wie gesagt, Gruppe 1, Gruppe 2, vier Mannschaften kommen weiter. ihr wisst ja, wie es ist, dann Viertelfinale, die Überkreuzspiele und so weiter. Wir starten mit dem Pokal, das würde euch sicherlich alle interessieren, nach der Länderspielpause. Ich werde den also dann ja, die Tage jetzt einstellen und dann geht es los. Den Spielplan müsst ihr euch dann genau angucken, das ist immer so ein bisschen tricky, das einzustellen und man will es ja auch so ein bisschen ja, gerecht haben, also dass mindestens immer zwei Spiele hintereinander ausgetragen werden, damit jeder mal vielleicht mit seinen Mannschaften ein bisschen mehr heimrecht und ähm, ja, auf der anderen Seite dann vielleicht nicht so viel Pech mit dem Auswärtsspielen seiner Bundesligamannschaften hat. Ja, wenn ihr da noch Fragen oder so habt, immer raushauen, dann können wir die auch für alle im Rahmen dieses Formates ähm, beantworten. Schauen wir uns jetzt noch mal an, wie es momentan aussieht äh, in der Liga. Drei Spieltage sind äh, gespielt. Äh, aktuell ist äh, der LFC wieder vorne. Und hat sich schon ähm, einen ordentlichen Vorsprung da wieder erarbeitet. Wobei das in dieser frühen, ja, frühen Zeit der Saison noch nicht diese Aussagekraft hat. Aber ähm, es scheint so, als bleibt der LFC das zu schlagende Team. Dahinter Schakalacker ähm, FC, wie schon beim Pokal schon angewiesen, sicherlich aktuell die Überraschungsmannschaft ähm, der aktuellen Saison auch nicht mit dem zweithöchsten Marktwert oder so gesegnet. Da sind Pfälzer äh, FC, AC Rossoniri und der MTV noch vor, aber man punktet konstant und steht absolut verdient momentan auf diesem Platz. Ähm, klar, eine Saison ist lang, muss man schauen, aber momentan ist man super aus den Startlöchern gekommen und das ist natürlich ähm, Gold wert, weil diese Punkte kann man einfach niemanden mehr nehmen. Dahinter ist der PFC, wo sich ja der Manager zum Glück noch entschieden hat, dabei zu bleiben und uns zu beehren, weil so eine Traditionsmannschaft, die kann man halt einfach nicht ersetzen. Und auch hier ist der Start äh, durchaus gelungen, ähm, aber man gehört ja sowieso immer zu den besseren Teams, vielleicht nicht zu den geliebteren Teams, <lacht> äh, aber zu den besseren Teams. Punktgleich ist man da mit den Spurs zurzeit, die auch wieder sehr ordentlich gestartet sind. Dafür, dass man ja sagen muss, dass sie sehr große Schwierigkeiten anfangs hatten, ja überhaupt ein Team voll zu kriegen. Man arbeitet jetzt weiter dran, aber aus dem Management heißt es ja, nichts wird da mit Gewalt übers Knie gebrochen, sondern auch da wird man jetzt dauerhaft dann erstmal wieder aufbauen, um vielleicht an einen Erfolg wie in der letzten Saison oder vorletzten Saison dann wieder anzuknüpfen. Also es bleibt sicherlich immer sehr ähm, spannend, was die Spurs da machen. Ähm, aber der Manager ist halt auch sehr zufrieden äh, mit diesem Double. Ähm, das muss man auch erstmal halt erreichen in dieser Liga und das kann einem ja da auch dann wieder niemanden nehmen. Der ACR auf Platz 5, ähm, auch gut rausgekommen, hat jetzt ein bisschen äh, leicht nachgelassen, muss man sagen, ähm, aber kann auch, denke ich, sehr zufrieden sein. Und da merkt man ja auch die Euphorie, die die Manager äh, dort... Treibt Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was diese Saison zu erwarten ist, weil der Zero Rossonieri ähm, ist ja schon so ein bisschen ein Running Gag, äh, als Bayer Leverkusen der FCFL äh, verschrieben, dass da eigentlich immer alles vorhanden ist. Aber dann ja kommt halt nicht viel, wenn es drauf ankommt. Aber ich bin da diese Saison sehr gespannt. Die spielvereinigung haben immerhin äh, Titelträger, rote Laterne. Ähm, scheint diese Saison wirklich... Äh, damit nichts zu tun zu haben. Ähm, hier aber auch hat äh, Manager äh, Wanda ja, ähm, anmerken lassen, dass die letzte Saison auch ein bisschen an ihm vorbeigelaufen ist. Ähm, solche Phasen gibt es immer wieder, aber ich denke, wenn der Manager da wieder seine Hausaufgaben macht, dann ist er dafür ähm, bekannt, auch häufig mal das weiße Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Und ähm, auch auf die Spielvereinigung haben, I, äh, wird man gespannt sein dürfen. Rossa United, ja, startet wieder solide, dümpelt aber natürlich doch schon wieder ein bisschen äh, im Mittelfeld rum. Muss man mal sehen, ob da einfach ein bisschen mehr äh, möglich ist, wobei man natürlich aktuell auch sagen muss, zwischen Platz 3 und ähm, ja, Platz 8 liegen 14 Punkte. Also die würde ich alle als ähm, gut gestartet ähm, eintakten. Ist sicherlich momentan so das Mittelfeld, aber da sollte man jetzt noch kein Abgesang loslassen. Auch nicht auf die Tussis, wo man ja eigentlich immer geneigt ist, einen Abgesang loszulassen. Aber auch hier wird ähm, solide gepunktet. Gnabri hat da natürlich schon ordentlich ähm, ja, einiges an Milch gegeben und Punkte hinzugefügt. Ob es aber diesmal für weit oben reicht... Ähm, bleibt abzuwarten. Der BFC hat jetzt im letzten Spieltag auch nochmal einen Sprung gemacht. Eine Mannschaft ohne Stürmer. Äh, legendär diese Aufstellung. Eigentlich sollte sich jeder mal angucken. Ein äh, 1-4-6. So auch, glaube ich, in der FCFL noch nie praktiziert. Aber ähm, ja, es geht ja. Es geht ja. Der MTV... Wenn der Schakalaka FC die Überraschungsmannschaft ist, dann ist der MTV sicherlich nach drei Spieltagen erstmal die Enttäuschung ähm, der Saison, muss man definitiv so sagen. Ähm, die Ansprüche sind sicherlich auch ähm, andere, aber mehr ging momentan halt jetzt noch nicht. Ist natürlich eine Mannschaft, die immer schnell auch mal einen hohen Spieltag rauspunkten kann. Der Marktwert ist sehr solide, aber 13 Punkte von Wout w. Horst sind nach drei Spieltagen jetzt natürlich auch noch kein super Topwert aber es bleibt spannend und ich könnte mir vorstellen, dass genau zum Start des Pokals dann äh, es auch wieder richtig losgeht. Die Allstars äh, ja, haben mit ihrem Geheimtipp äh, Boon Larsen, äh, der hat da wirklich jetzt nochmal gezündet. Spannend wird jetzt natürlich die Entwicklung von Luke Bakio sein, der jetzt äh, nach Wolfsburg gewechselt ist. Ob er da so zum Zug kommt, bei Hertha war ja da wirklich nicht mehr so viel möglich... Äh, aber schauen wir mal, manchmal bewirkt ja so ein Wechsel Wunder Und da ist durchaus natürlich noch Potenzial vorhanden. Neben dem MTV muss man natürlich auch Chicago Fire TV äh, ein bisschen als ähm, ja, Enttäuschung entlarven, muss man sagen. Ähm, immerhin, der Manager hat ganz knapp den Titelmanager die Saison bei der letzten Feier versäumt, was er wirklich auch verdient hätte, auch einen super Job gemacht. Ja. Ähm, ja, sein top äh, deal Klos immer noch wieder jetzt auch Topscore. Er hat darauf bestanden, trotz der 14 Millionen, die sicherlich belächelt wurden, war er sein Top-Scorer in der letzten Saison. Und auch diese Saison liefert er eigentlich so wieder ein bisschen. Ähm, Sabitzer, ja, ist spannend. Jetzt trägt er das Bayern-Wappen. So schnell hat man auf einmal auch wieder einen Bayern-Spieler drin, was den Marktwert natürlich auch nochmal nach oben schrauben wird. Aber so ein bisschen drumherum fehlt es gerade an äh, Gerüst. Und da bin ich sehr gespannt, ob man diese Krise, die jetzt so ein bisschen eingetreten ist, ähm, dann doch äh, bewältigen wird. Weil sonst kann es eine schwierige Saison für Chicago feiern werden. Und letzte Saison, ja, legendär bis zur, weiß ich nicht, 68. Minute sieht er sich ja weiterhin als Pokalsieger. Ähm, ja, war natürlich auch denkbar knapp und ihm hätte man den Wurf natürlich auch gegönnt. Ich denke wahrscheinlich 90% der Liga waren Chicago Firefans an diesem Tag. Sollte nicht sein. Jetzt bleibt halt die Frage, schmiert man richtig ab oder hat man jetzt eine schwere Saison nach dieser guten Saison oder kann man das Ruder dann nach der Länderspielpause dann einfach weiter umdrehen. Ja, Berlin United bleibt halt weiter so ein bisschen das Sorgenkind der Liga. Da ist ja wenig... Äh, Aufwärtsbewegung erkennbar in den letzten Jahren, wobei der Kader sich jetzt eigentlich auch immer nicht so schlecht liest. Klar, die Problematik ist, wie soll man die Spieler greifen, aber hier muss man einfach auch hoffen, dass das Management vielleicht dann doch noch das ein oder andere Talent mal zieht, wo die Punkte dann überraschenderweise herkommen. Weil klar, die etablierten Spieler sind natürlich immer wieder vom Markt. Aber an einem Rainer sollte man doch sehen und auch an Beispielen Chakalaka und Chicago dass da einfach auch mehr möglich sein kann und ja, sind wir gespannt, was da passiert. Im Pokal ist diesmal sicherlich eine Menge möglich und vielleicht kann man da ja auch Bargeld generieren, was man dann auf vielversprechend reinvestieren kann. Zu guter Letzt kommen wir zum momentanen Inhaber der Roten Laterne, die Wittenauer Gunners. Ja, mit Pongracic jetzt ganz aktuell ähm, BVB-Spieler mehr oder weniger for free hinzubekommen. Da darf man gespannt sein. Schwollow, sehr enttäuschend, Torwart. Also da müsste man vielleicht auch nochmal nachrüsten. Vor allen Dingen, weil der junge Sohn des Managers ja dafür eigentlich schon ein gutes Auge hatte. Diaby liefert total ab, kann einer der Player der Saison werden. Da bin ich sehr gespannt. Also deswegen liest sich natürlich der Kader jetzt auch nicht. So schlecht, aber ähm, irgendwie scheint es da im Team zu grummeln, zu rumoren. Letztendlich kommt zu wenig Punkte und zu viele Spieler liefern Minuspunkte ab, sodass gute Ergebnisse auch immer zunichte gemacht werden. Einiges an Geld äh, sollte aber vorhanden sein, äh, dass vielleicht noch in gute Spieler oder in Überraschungstransfers investiert werden kann. Man hat ja da auch so ein bisschen immer Umbruch eingeleitet, und ich denke einfach, die Bittenauer Gunners, das kann nicht der Anspruch sein, dass diese Traditionsmannschaft ähm, sich mit der roten Laterne beschäftigt. Ja, gut, das war dann erstmal der Blick auf die Liga. Ähm, schauen wir, ob es noch irgendwelche Neuigkeiten in Sachen Transfers gab, wo man genauer hingucken muss. Ähm, ja, das ließ sich jetzt erstmal rückblickend die Woche nicht ganz so. Einige Spieler werden halt hin und her geschoben. Ähm, probiert man natürlich noch Geld zu machen. Spektakulärste Verpflichtung war natürlich dann, wenn man rückblickt, am 27.8. der Wechsel von Jovetic zur Spielvereinigung HMI. Also da scheint man auf diese Aktie, scheint man da bei den HMI dann wirklich sehr zu setzen. Man hat Rossa United ausgestochen. Ähm, Marktwert ja, finde ich, in der objektiven Analyse fand ich schon auf dem Transfermarkt sehr hoch. 17 Millionen, aber da muss man halt auch anerkennen, wir spielen halt in einer Liga, wo das Team mitgenommen wird, wo es schwer ist, dann halt auch an Spieler ranzukommen. Und da greift dann halt auch der Grundsatz, wenn ich jemanden haben will, dann muss ich halt auch so viel bezahlen, dass ich den sicher bekomme. Das hat die Spielvereinigung HMI gemacht. Und man muss ja auch sagen, Jovitic, ähm, aktuell ja, neun Punkte ist jetzt noch nicht äh, so riesig Marktwert gefallen auf neun Millionen jetzt aktuell angeschlagen gut, wenn jemand so viel bezahlt hat dann wünscht man ihm mit diesem Spieler auch viel Glück da darf man wirklich gespannt sein ähm, was Jove dann wirklich auf lange Sicht bringen kann Gut, das soll es erstmal mit der ersten Folge gewesen sein vom Communistie Podcast. Ähm, natürlich ist alles vielleicht noch ein bisschen holprig und gestolpert. Hier ist auch erstmal noch nichts geskriptet. Die erste Folge war eher so ein ähm, ja, Freelancer, einfach mal ein Schuss ins Blaue, wie es dann auch ankommt. Ähm, über Feedback bin ich natürlich ähm, absolut dankbar, was man halt noch so vielleicht dann besser machen kann, was vielleicht auch mal an Themen gewünscht ist weil man hat jetzt die Möglichkeit, dann vielleicht auch Sachen mal zu beleuchten. Wir wollen ja natürlich nicht immer nur ähm, ja, durch die Liga äh, gehen und äh, mal die Tabelle äh, uns durchlesen, die kann jeder selber lesen, sondern es wäre natürlich auch schön, wenn man in diesem Format dann ja, Hintergrundinformationen und viele weitere Sachen präsentieren kann und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, wer denn dem Kommunist die als erstes Rede und Antwort stehen wird. Ich wünsche euch viel Erfolg, nutzt die Länderspielpause weise, jetzt kann gut transferiert werden und dann viel Erfolg beim Start in den Pokal und viele, viele spannende, packende Begegnungen und bis zum nächsten Mal, euer Jazz beim Kommunisti.